1: Alors, moi, ça a été très, très soudain, parce qu'en fait, ma carrière, s'est arrêtée comme ça. C'était euh, lors d'une préparation euh, d'un match de Coupe Davis. C'était juste après le tournoi de Roland-Garros. J'avais mal à, à la hanche, et le docteur de l'équipe de France m'a fait passer une radio. Et le radiologue, il ne voulait pas croire que c'était ma radio. Il a dit à son assistante trois fois, « Mais ramenez-moi les radios de M. Tulane. » C'est les radios d'un, vieux monsieur que vous me montrez là. Et, et moi, j'avais 26, 26 ans et demi à l'époque. Et donc, je suis sorti de cet, cet entretien et j'ai, ramené les radios à mon docteur de l'équipe de France et il m'a dit, bah, Thierry, euh, il va falloir envisager l'arrêt de ta carrière parce que tu t'as plus du tout de cartilage. Donc, euh, ça a été aussi soudain que ça. Donc, moi, j'étais encore assez bien classé. Je devais être 30e à cette époque. Je devais faire un 8e de finale à Roland-Garros et j'étais en équipe de France. Donc, j'ai, essayé de, d'envisager de m'entraîner un peu moins, de, de faire des soins, etc. Mais euh, très, très, très rapidement, euh, on a compris que, que bah, c'était voué, il n'y avait pas de solution. Donc, en, euh, à ce moment-là, il y a Guillaume Raoult qui commençait sa carrière euh, à l'époque, qui, qui arrivait sur le circuit, jeune joueur, qui m'a proposé de, de l'entraîner, qui n'avait pas de coach, parce qu'il avait entendu dire que moi, j'allais arrêter. Et donc, en fait, j'ai fait six mois joueur-entraîneur et puis j'ai décidé d'arrêter euh, un dernier match euh, je me rappelle à Genève, au tournoi de Genève, mon dernier match de ma carrière. Et donc, je suis parti sur le circuit avec lui. Donc, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné ma carrière de joueur avec ma carrière d'entraîneur. J'ai fondé une, un team avec à l'époque Raoux, Simian, Gilbert et Florian, donc quatre joueurs qui étaient certains des meilleurs joueurs français de l'époque. Et puis, au bout de la deuxième année de coaching, j'ai été engagé par la fédération pour devenir entraîneur national, ce que je suis encore aujourd'hui. Au début, j'ai coaché sur le circuit sans diplôme. J'ai passé mes diplômes en même temps que, que j'entraînais ces joueurs-là pour rentrer à la fédération après.
0: Ça n'a pas été trop dur pour toi de vivre un peu par procuration, ce sentiment de victoire-défaite
1: Ça a été super dur. même, j'ai pas de mots pour, pour expliquer à quel point c'était dur d'accepter. C'est vraiment comme une, comme une petite mort. Certains athlètes disent ça, mais c'est la réalité. Lorsqu'on rêve, de, de devenir un champion dans son sport et que de rêver moi mon rêve c'était de gagner Roland-Garros et que ce rêve-là bah, lorsqu'on arrête on, en, on sait qu'on ne l'atteindra jamais c'est super dur c'est je, je, dur de le décrire mais c'est c'est vraiment très très dur et en fait le fait d'être d'être bien entouré le fait de d'avoir eu la chance de continuer avec un métier qui était quand même qui ressemblait beaucoup à, au métier de joueur de tennis professionnel, coacher des joueurs de tennis professionnels, former des joueurs de tennis professionnels, c'était euh, et, et de commencer presque à zéro dans, dans ce métier-là parce que ça n'a rien à voir hein, de, de jouer et de coacher, donc de, de repartir à, avec beaucoup de choses à apprendre en passant mes diplômes, en, en se formant. Euh, donc j'ai été occupé tout le temps pour passer cette période qui était qui était difficile, c'est même difficile, je pense que physiologiquement, le fait de passer, de faire six heures de sport par jour à, plus en faire au début parce que au début, bah, je, ne pouvais plus courir, je pouvais même plus faire de vélo. Après, je me suis fait opérer, donc ça, là, ça a été vraiment une, comme une renaissance, le fait de pouvoir refaire du sport comme je voulais après l'opération. Mais physiologiquement, le fait, fait d'arrêter de, de faire du sport, alors qu'on en a fait six heures par jour depuis, depuis que j'ai 12 ans, c'est, ça fait, ça fait grandir, ça fait, ça fait progresser humainement. C'est un métier qui est super euh, enrichissant. pour. Lorsqu'on est joueur de tennis, on développe des, des gros défauts pour, euh, pour un être humain. On développe l'égocentrisme, on, on développe de l'égoïsme. Et, et ça ne rend pas forcément son entourage euh, très heureux. Et, et nous non plus, on a du mal à, à s'épanouir en tant qu'homme qu euh, lorsqu'on a été joueur de tennis. Donc, ça demande un travail. Et le fait d'être coach, d'être enseignant, ça, ça aide à, à se remettre en cause, à, à rediminuer son égo... Euh, pour le mettre à la bonne place et de devenir un, tout simplement plus quel,
0: quel regard tu portes aujourd'hui Tu disais que tu étais coach fédéral depuis un, un, un bon paquet d'années. Depuis
1: 1992.
0: 1992. Quel regard tu portes sur la différence entre un coach fédéral et un coach euh, indépendant Il voilà, y a eu quelques débats euh, ces dernières années disant qu'un euh, coach indépendant avait quelque part une sellette au-dessus de… Euh, de sa tête, euh, dès l'instant où les résultats sont moins bons, il est éjecté, du coup plus de pression, du coup plus d'obligation de, de résultats versus un coach fédéral qui est peut-être un peu plus installé C'est quoi ta vision des choses là-dessus
1: Tu l'as dit, hein, c'est euh, le fait d'être entraîneur national, donc de ne pas être payé par le joueur et d'être pa payé par la fédération, même si euh, le joueur, lorsqu'il devient bon, il paye la fédération pour avoir les services d'un coach, d'un entraîneur national. Ça nous aide à être beaucoup plus juste et parfois euh, on doit être dur avec le joueur. C'est notre rôle de recadrer, de mettre un cadre assez, assez rigide au départ et de tenir ce cadre donc, pour, euh, pour tenir ce cas, il faut parfois sanctionner. Et, et c'est très, très compliqué euh, d'avoir comme, comme patron euh, un jeune de, de 18 ans ou de, de 17 ans qui nous paye directement. Donc, euh, c'est lui qui nous, qui nous paye notre, notre salaire, qui nous paye euh, notre voyage, qui nous paye nos repas. Un jeune comme ça qui devient riche et célèbre et qui, et qui te paye, eh bien, il a besoin euh, qu'on l'aide à garder la tête sur les épaules et lorsqu'il voilà, lorsqu nous paye directement c'est plus difficile pour lui euh, et c'est plus difficile pour nous parce que as... moi j'ai la chance d'avoir euh, de, de pouvoir voir venir d'avoir été joueur de tennis avant mais il y a beaucoup de coachs qui, qui doivent garder leur travail euh, qui ont, ont du mal à en retrouver s'ils perdent leur travail et donc ceux-là ils, ils ont plus de difficultés et c'est souvent eux euh, qui sont euh, dans dans, dans, dans l'obligation d'être un peu indulgents avec leurs joueurs et donc voilà donc ça, ça, ça donne ce, cette espèce de confort et, euh, et de force, le fait de ne pas être payé directement par le joueur lorsqu'on est entraîneur national. En revanche, lorsqu'on est salarié, euh, comme je le suis, euh, eh bien, on est sûr d'être payé à la fin du mois. Et donc, ça, on, a, on, a, on peut avoir tendance à, à s'endormir, à, à ne pas être aussi exigeant, à ne pas être aussi en, en demande de résultats. Alors que lorsqu'on est au, au contraire dans le privé, pour garder son travail, en fait, il y a le seul moyen et le meilleur moyen, c'est d'avoir de, des résultats que son joueur gagne des matchs. Et on n'a pas ça lorsqu'on est entraîneur national, un petit peu parce qu'il y a des entraîneurs qui, lorsqu'ils n'ont pas de résultats, qui sont licenciés, euh, même des entraîneurs de la fédération. Mais, euh, mais on, a, on a plus cette sécurité. Mais moi, je, mon, mon avis euh, de Thierry Tulane, c'est que lorsqu'on a euh, cette passion du tennis en soi, cette ambition euh, et donc cette exigence, quel que soit euh, mon mode de rémunération, euh, mon moteur, c'est la progression du joueur, euh, c'est les résultats. Quand ça gagne, euh, je dors bien et, et quand ça perd, je me remets en cause, euh, je, je réfléchis, je ne je, je suis pas heureux. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'incidence d'être euh, entraîneur national. Ou... Alors le, aussi, le, le bénéfice d'être entraîneur national, c'est de travailler en équipe. Ça aussi, pour moi, c'est très important pour toujours essayer de progresser, trouver des solutions, faire, évoluer, faire évoluer un système, aussi euh, le système de la formation du tennis français, on fait partie d'une équipe, on réfléchit ensemble, on se sert les coudes quand c'est difficile aussi. Et puis de travailler pour moi, en tous les cas pour moi, travailler pour la fédération. Et moi j'ai été formé par la fédération, je, je le disais hein, quand j'étais jeune, j'ai été invité à être à l'INSEP, après j'ai eu des coachs de la fédération, de redonner ce que j'ai reçu euh, et de pouvoir euh, amener ma pierre à l'édifice. Pour le tennis français, j'aurais du mal à coacher un étranger par exemple. Même si j'aime le tennis, même si c'est vraiment quelque chose qui, qui m'anime de, de, de faire progresser le tennis français et euh, les joueurs français.
0: Juste petite parenthèse, euh, l'ATP verse une retraite quand tu étais dans le top 100 X temps, non C'est pas ça,
1: ça Je reçois une retraite de l'ATP à partir de l'âge de 49 ans tu commences à recevoir une, une rente euh, suivant en fait, le nombre d'années que tu as passé sur le circuit dans les 100 premiers.
0: Donc toi, tu as été euh, 9 ans, 9-10 ans dans le dans 10 les. 10 ans, ans. Ça donc j'ai
1: une retraite euh, qui, qui est sympa
0: en, en plus de mon salaire. Oui. Si vous voulez nous aider à développer le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes et un avis sympa ou un commentaire sur YouTube aussi, ainsi qu'un like tout de suite. Ça permet d'améliorer le référencement et c'est un grand plaisir de vous lire. Sachez que vous avez accès à deux formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barrault, qui travaille pour Gilles Servara, Fred Fontan et autres Nico Mahut. Et la seconde euh, ressource offerte regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 12 top 100. Ça va enfin vous permettre de jouer plus relâché sur un cours de tennis. Vous allez voir, c'est un régal. Allez, on y retourne. T'as entraîné l'équipe de France victorieuse de la Coupe Davis en 2001, c'est bien ça, avec Forger? Donc voilà, tu étais coach. Quel souvenir ou anecdote marquantes tu gardes de cette campagne
1: J'ai failli être invaincu parce que j'étais l'entraîneur de l'équipe de France en 2001 et, et en 2002. Et en 2002, on a eu des balles de match pour gagner deux années de suite la Coupe Davis. On a perdu contre les Russes en finale à Dercy. C'était Paul-Henri Mathieu contre Youssef. Youssef. J'ai failli faire huit matchs, huit rencontres, huit victoires en tant qu'entraîneur. Ça aurait été beau. Mais bon... Ça fait partie vraiment, euh, ça fait 30 ans que je coach. Et cette fonction d'entraîneur de l'équipe de France, c'est vraiment, euh, dans, je le mets tout en haut euh, de, de mes grands moments de coach. C'est vraiment incroyable. Pour moi, l'équipe de France, de Coupe des Vies, je te l'ai dit en tant que joueur, mais en tant que coach, c'est pareil. Hein, c'est vraiment une aventure. C'est une fierté. On porte le survêt de l'équipe de France. Il y a la, la Marseillaise. On sent qu'on a beaucoup De responsabilités, c'était fantastique, et en plus de le partager avec Guy Forger, qui est un de mes meilleurs amis, qui est le parrain de mon fils, c'est des souvenirs fabuleux, fabuleux pour moi. Après, les anecdotes, il y en a plein. Le, le plus beau moment, c'est cette fête à Melbourne. Une fois qu'on a gagné, on est le soir, c'était incroyable. On a se lâcher prise tous ensemble en
0: équipe, c'était fantastique. Quel bonheur. J'avais 12 ans lorsque on perd contre la Russie à Bercy. J'étais avec mon père et je peux te dire que j'ai versé quelques larmes.
1: Ouais, Paul-Henri, c'est le premier pas en Coupe Davis, de, jeu, de rentrer comme ça directement sur une finale. C'est peut-être ça le mauvais choix. On aurait dû faire jouer peut-être Santoro à la place de, de Paul-Henri.
0: Tu as ensuite entraîné euh, Julien Varlet, euh, Grosjean. Bah Paul-Henri Mathieu justement, Rodolphe Gilbert et Gilles Simon de 2004 à 2012. 2012, alors attends, j'ai 22 ans du coup au moment où vous vous séparez et je sais pas pourquoi, bah si je sais pourquoi, Gilles en fait c'était un peu mon, mon joueur préféré de l'époque parce qu'il avait ce, ce gabarit qui, euh, bah il est grand, il est longiligne mais c'est pas le gars qui va te sortir des coups, euh, des coups d'éclat, des coups euh, gagnants dans tous les sens et je m'identifiais pas mal à son style de jeu. Et le fait que tu l'aies coaché autant de temps, le fait que vous vous sépariez, c'est fou. Hein Mais quand tu suis le tennis, quand tu suis le tennis professionnel, tu as l'impression de vivre un peu avec les joueurs et leurs coachs. Et ça m'a fait un truc, ça m'a vraiment, tu vois, j'ai, je sais pas, j'ai versé une petite larme aussi. Et moi, j'aurais aimé savoir quel était ton plus grand souvenir en tant que coach sur le circuit Indépendamment de, de la coupe des
1: Alors ouais, tu peux, tu parles de cette de cette relation avec Gilles. Avec Gilles, on a construit une relation qui était exceptionnelle. On a on a on a vraiment beaucoup partagé euh, des bons moments, des moments plus durs, des réflexions, euh, et surtout on a été performants tous les deux. Donc ça ça c'est c'est vraiment exceptionnel. Quand on, lorsqu'on arrêtait, c'était dur. Hein. Moi aussi euh, et lui aussi a versé. Euh, enfin c'était dur. C'était dur, on est resté très très proche, mais mais le fait d'arrêter de travailler ensemble, c'était comme quelque chose de, de super qui se cassait. Donc voilà, bah ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça, mais bon, j'ai passé sept ans avec lui, euh, incroyable. C'est ce que je souhaite à tous les coachs de vivre, euh, de prendre un joueur jeune et puis de d'arriver comme ça jusqu'au Masters, à battre Nadal, Federer, Djokovic. Euh, il les a tous battus dans des grands tournois. Donc, euh, peut-être euh, ce qui marque, enfin, ce qui, ce qui m'a marqué dans tous les grands joueurs que j'ai coachés, j'ai coaché Grosjean aussi, je t'ai dit, il était quatrième mondial, euh, il a fait le final au Masters, gagné Bercy et de, de demi-finale à Wimbledon. Et ce qui reste, ce qui me marque, c'est les victoires en tournoi. Ça, c'était exceptionnel. Gilles, avec moi, il en a gagné 10 euh, mais bon, ce qui, ce qui reste, euh, moi, ce qui reste, enfin moi, ce qui reste le plus fort, c'est ce Masters lorsqu'il a battu euh, Federer au, au Masters et qui se qualifie pour les demi-finales contre Djokovic. Euh, là, il arrive sixième mondial. Quand on sait d'où on est parti, euh, des tournois futurs, des challengers, euh, et puis d'arriver au Masters, là, c'est génial. C'est ce long parcours. Hein. Ce qui est intéressant lorsqu'on coach un joueur, c'est de le prendre jeune, d'essayer de le faire progresser et puis d'arriver. Euh, à son, exploiter son potentiel maximum. Et ça, c'est ce qui est arrivé à Gilles. Donc, c'est vraiment génial. Aucun regret. On a le sentiment d'avoir vraiment fait tout ce qu'on a, qu a pu. Et surtout, ce, enfin, ce partage, en fait c'est vraiment une aventure humaine avant tout. C'est ce qui me motive et ce qui me, ce qui me donne envie de continuer aujourd'hui. Et là, ça, une nouvelle aventure a commencé pour moi il y a un an et demi avec ce jeune Harold Maillot qui, pareil, on a réussi petit à petit à construire une relation qui est très forte, relation de confiance, cette envie de et puis avec euh, bah, beaucoup de progrès assez vite. Et voilà, On est tous les deux euh, super motivés et, et super contents euh, d'être dans cette aventure.
0: Et juste avant d'arriver euh, à votre expérience avec Harold, quel est le lien que tu tisses avec ces mecs que, que, que je citais juste avant, du coup Varley, Grosjean, euh, Polo, Rodolphe Gilbert, Gilles Est-ce que c'est un genre de lien qui va au-delà du pro, c'est-à-dire que tu deviens un ami, voire même un, une sorte de membre de la famille sur le, lequel on peut compter
1: Complètement, c'est ça. Alors, plus ou moins suivant les personnalités suivant euh, la manière dont ça s'est arrêté aussi parce que lorsqu'on s'arrête parfois c'est une rupture, parfois c'est euh, pour une raison extra-tennis Ça arrive. parfois c'est le sentiment d'être arrivé au, au bout euh, de quelque chose et, et le joueur ou le coach a envie euh, de démarrer une nouvelle aventure avec quelqu'un d'autre donc ça aussi mais 9 euh, fois sur 10, les joueurs que j'ai entraînés sont restés des amis et restent des amis et, et et on continue à partager humainement euh, c enfin voilà, c cette amitié. J'ai souvent et j'ai quasiment tout le temps passé plus de temps avec les joueurs que j'ai coachés qu'avec ma propre famille. Donc heureusement que, que cette aventure humaine est,
0: est forte. En, en 2013, tu accompagnes des jeunes, euh, Laurent Locoli, Kelvin. Emery en 2014, Enzo Coaco en plus, sur la structure fédérale du coup. Est-ce que ton rôle de père t'aide à les comprendre, à, à mieux leur parler et à faire passer euh, tes messages Ah oui, sans,
1: sans hésitation, oui. Le fait euh, d'avoir euh, des enfants, des garçons surtout, et qui, qui ont traversé l'adolescence, le mode de communication et, et la relation euh, qu'on peut avoir avec des jeunes est complètement différent de, 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 de ma génération lorsque j'étais jeune. Aujourd'hui, il n'y a plus cette espèce de respect automatique qu'on a vis-à-vis -vis de son enseignant ou de son, de son entraîneur. Et les, les jeunes sont beaucoup plus matures, ont toutes les informations avec Internet. Leur lien avec les réseaux sociaux aussi est à prendre en compte. Donc, le fait d'avoir des enfants et de les voir fonctionner et de fonctionner avec eux, ça m'aide énormément pour plein de choses et notamment pour communiquer avec eux.
0: Ces jeunes que tu as accompagnés. Euh... Alors, attends, elle était où ma question <rire> Voilà, qu'est-ce que tu penses qu'il manque à ces, à ces jeunes joueurs justement pour s'installer vraiment parmi les meilleurs sans, sans parler de Harold actuellement mais de Laurent Locoli Calvin Emery et Enzo Quacco que tu as pu accompagner ouais, il, il leur
1: manque un petit peu de tout euh, des qualités physiques euh, certains se sont blessés beaucoup euh, pour d'autres euh, c'est des qualités mentales la maîtrise des émotions cette envie démesurée euh, de devenir fort donc de travailler tous les jours super dur de se relever de défaites euh, difficiles à encaisser pour d'autres c'est des qualités techniques euh, qu'ils n'ont pas réussi à, à développer mais souvent les trois choses elles sont liées hein. le physique le mental et la technique, ce sont des choses qui, si, si on a des, des lacunes euh, mentales, on a du mal à, à avoir le courage, par exemple, de changer un coup, de changer une prise de raquette euh, ou de faire évoluer une technique, parce qu'on on va, va être un petit peu craintif. Si on a, manque de robustesse physique, on va forcément avoir des moments, euh, des deux mois, trois mois d'arrêt qui vont, qui vont jouer sur la confiance. Voilà, donc tout, tout est lié, il euh, faut être fort dans les trois domaines, Donc ce qui a manqué à, à ces trois joueurs que tu as cité, et ce qui leur manque encore aujourd'hui, c'est cette capacité à améliorer ces, ces trois domaines physiques, le mental et,
0: et la technique. Aujourd'hui, justement, tu es avec Harold Maillot là, qui vient de gagner l'Australian Open Junior. Comment vous êtes venu à bosser ensemble
1: Lorsque j'ai arrêté avec euh, Corentin Moutet, un jeune joueur euh, qui est aussi très prometteur, j'étais libre. Et moi, je me suis retrouvé libre euh, de joueur. Donc, la fédération allait me confier un, un, un nouveau projet. Alors que j'entraînais euh, Richard Gasquet. C'était Richard Gasquet que, que j'entraînais à l'époque. Euh, Richard, en fait, souhaitait continuer avec moi, mais seulement sur euh, 20 semaines. Donc, la fédération a que pour m'exploiter le mieux possible, il fallait mieux me confier un projet le projet d'un jeune joueur et Harold Maillot venait de terminer son parcours à Poitiers en sport études et arrivé au CNE au Centre National d'entraînement il a émis l'envie de travailler avec moi mais même si c'est pas c'est pas les joueurs qui ce sont pas les joueurs qui décident mais on tient compte de la vie des joueurs donc il a senti qu'en fait ça pourrait être il avait envie de travailler avec moi donc il a demandé au directeur technique national si c'était possible de travailler avec moi moi j'ai senti que c'était aussi nos caractères pouvaient Correspondre et puis surtout son potentiel m'intéressait vraiment beaucoup. Et donc on a commencé ensemble au moment de l'US Open 2019. 2018,
0: pardon. Tu as des intuitions quand tu commences une collaboration avec un joueur
1: Oui, ouais, ouais, bah, parfois fausse intuition, parfois bonne, souvent bonne. Ce qui me séduit chez un joueur, c'est son envie de réussir. En numéro un, c'est son envie de réussir. En numéro un ex écho je mets le respect, le, le respect de la relation, le respect du coach, le, le respect du métier, le respect des institutions aussi. Le respect pour moi, c'est très très important, donc un joueur qui manque de respect, ça va être compliqué pour moi. Je vais mettre en place un cadre pour développer ce respect, mais lorsque ça, ça, ça avance pas vite dans ce domaine, sans, sans le respect, j'ai du mal à fonctionner. Donc voilà, quand il y a de l'envie et du respect, et puis en plus, s'il y a du potentiel, c'est pour moi, c'est vraiment
0: l'idéal et, et je fonce. Et quelle a été ta situation la plus chaude à gérer en tant que coach J'en ai eu plusieurs, mais
1: ce n'est pas quelque chose qu'on a, qu a envie de dévoiler. Euh,
0: Lorsqu'il se passe mal avec
1: un joueur et qu'on est très loin de la France, et qu'on sent qu'il bah, faut arrêter, euh, c'est compliqué parce qu'on est au bout du monde. et On sent qu'il y a des choses qu peut, que, que moi, je ne peux pas laisser passer. Du coup, euh, faire une rupture quand on est loin, euh, voilà, ça a ça, ça, été dur à gérer.
0: Est-ce que ta manière de coacher a évolué et si oui, qu'est-ce que tu as changé pour peut-être te moderniser ou j'en sais rien, faire bonifier ton coaching
1: bah, je, je je modifie tous les jours, j'essaie de m'améliorer, de m'inspirer de ce que font les autres qui marchent. Tout, tout a changé, tout évolue très rapidement, que ce soit dans le domaine de la préparation physique, les volumes d'entraînement, la programmation, la technique, pas trop. La technique n'a pas tellement évolué. En tant que coach, je pense que là où j'ai progressé, en tous les cas évolué, c'est dans ma capacité à, à être patient et à aller au rythme du joueur. Lorsque je suis arrivé, euh, lorsque j'ai commencé, en fait, pour moi, tout, tout me semblait facile, notamment euh, dans tout ce qui était euh, envie, attitude, euh, tout le domaine du mental, pour moi, c'était... Ça me paraissait évident, à partir du moment où on avait envie de réussir, d'être calme sur un cours, ça ne me paraissait pas si dur que ça. De travailler beaucoup, ça ne me paraissait pas si dur que ça. Et en fait, j'ai compris au fur et à mesure qu'il fallait aller au rythme du joueur, il fallait essayer d'être un tout petit peu plus exigeant que lui, mais on ne pouvait pas aller plus vite que, que son rythme à lui. Et donc, cette patience-là m'a permis d'avoir moins de frustration chez le joueur et chez moi. C'est surtout ça, en fait. Le plus important, c'est ça. D'avoir compris, le plus important, c'était la relation. Et pas forcément le contenu. Le contenu est très important. Notre savoir-faire, le savoir-faire du coach, les compétences du coach sont importantes, mais sans la relation, on n'obtient rien. En fait, ça, ça sert à rien d'avoir plein de savoirs, mais mais de ne pas avoir la relation. Donc là, quand on voit des, des jeunes filles ou des jeunes des jeunes joueurs euh, se faire coacher par des gens qui connaissent rien au tennis, mais qui fonctionnent super bien parce qu'ils ont une relation. Euh, agréable et de confiance, et cette envie de partage avec peut-être parfois leurs parents, parfois un ami, ben on voit que en premier il faut construire la relation et ça c'est pour moi quelque chose que j'ai compris au
0: fur et à mesure. Donc tu tu juges indispensable de D'avoir une sorte de rôle de confident un peu, d'être aussi au fait de la situation sentimentale du joueur pour cerner un peu tous les paramètres autour de sa confiance sur le terrain, son équilibre, tout ça
1: Complètement et de, de gagner la confiance de l'entourage, gagner la confiance de la famille, essayer de, de déceler les personnes importantes euh, aussi et de s'appuyer sur eux pour passer des messages. Tout ce qui se passe en dehors du terrain est aussi important que ce qui se passe sur le terrain. D'aller au cinéma avec son joueur, d'aller dîner avec son joueur, d'aller au musée avec son joueur, ce sont des moments qui sont, qui sont mine de rien, très très importants. Je les ai découverts au fur et à mesure. Il prend du plaisir à ça, du plaisir à ce partage-là, parce que lorsque le coach se sent bien, le joueur se sent bien. Lorsque le joueur se sent bien, le coach se sent bien. Donc, trouver cet équilibre.
0: Qu'est-ce que tu penses, toi, de la préparation mentale avec un coach vraiment dédié à ça
1: Moi, j'ai tout essayé. Ça fait 30 ans que j'essaie de comprendre comment je peux amener. Est-ce qu'il y a une méthode pour euh, développer cette capacité à maîtriser ses émotions Et je n'ai toujours pas trouvé. Et pour le moment, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que si je me forme moi, donc dans, dans tout ce qui est... Euh l'apprentissage de la respiration, la visualisation, les mots-clés, optimiser les temps morts sur le cours. Pour le moment, j'ai compris que la meilleure personne pour aider le joueur à ça, c'est le coach. Donc je pense que le meilleur préparateur mental, c'est le coach pour moi aujourd'hui, puisque je n'ai pas encore trouvé une personne qui était capable de bien connaître le jeu, bien connaître la psychologie du jeu, d'être au top dans la sophrologie. J'ai pas encore trop testé l'hypnose, mais je pense que c'est une voie pour euh, contrôler ses peurs. Euh, c'est une voie à explorer, je ne connais pas encore bien ça.
0: Comment est-ce que tu pratiques la visualisation auprès de tes joueurs
1: À l'entraînement, de mettre en place en fait, des, dans, dans des moments euh, où il y, y a de la frustration, dans les moments où il y a de la peur, de bien retenir en fait, les moments lorsqu'on débriefe un match, et les, surtout les grandes victoires, d'essayer de, de capter et de, de mémoriser les sensations qu'on a dans notre corps euh, les images qu'on a même du terrain, de, de soi, pour essayer de, de les garder en tête et de les utiliser euh, lorsqu'on est en difficulté. Donc c'est tout simplement ça. Voilà, ou des moments peut-être quand on est en forêt, qu'on qu court, ou de regarder des moments où on est apaisé, euh, d'essayer de se trouver des images qu'on peut garder en tête et qu'on utilisera euh, quand on est en stress. Ou, euh... En fait, des... une fois qu'on a compris le mécanisme, après c'est de le mettre en pratique euh, chaque, chacun à sa manière, donc chaque joueur va fonctionner différemment. Des joueurs, ce sera plus sur des, un, un ressenti euh, physique, d'autres, ce sera sur des images. Euh, C'est différent à chaque fois, mais euh, les mécanismes restent les
0: mêmes. Est-ce que euh, tu pratiques la méditation ou, ou pas encore T'en es, en es où de ce point de vue-là
1: Moi, je le pratique euh, sur moi, à, pareil, à, à ma manière. J'ai des moments pour, euh, pour lâcher prise, pour faire le vide, euh, je sais faire et ça me fait du bien. C'est des moments que je prends à un moment dans la journée où je me pose et, et j'essaie de laisser passer les idées. Ça me dépend, Harold le fait et ça lui fait beaucoup de bien aussi. Lorsqu'il va faire son footing du matin, il se pose, il s'assoit, soit face à la mer, soit devant devant quelque chose qui, qui l'apaise. Un, une, une nature qui, qui va l'apaiser. Il, pareil, il laisse passer les idées. Il utilise la cohérence cardiaque aussi. Euh, moi, je le fais aussi. Je ne sais pas si tu connais, c'est la respiration. Respirer à un certain rythme, au bout d'un moment, le cœur bat au rythme de sa respiration. Ça aide à lâcher prise et à méditer.
0: Et à, Harold pratique ça sous ton impulsion ou il le fait lui spontanément
1: Il le fait lui spontanément tout seul. Mais sous mon impulsion, parce qu'on entend, mais c'est quelque chose qui fait... Qui fait euh, qu'il fait du bien et que je n'ai pas, euh, pas besoin de lui rappeler que c'est bien de le faire.
0: Il y a une, une petite stat qui dit qu'il euh, y a un siècle, euh, la découverte euh, qui a changé un peu le monde, c'était de l'hygiène euh, dentaire, tu vois, de se brosser les dents. C'était un peu. Euh, ça a été nouveau et tu rapidement considéré comme un marginal si tu te, si tu le faisais plus. Euh, non, il y a deux siècles, pardon. Euh, ensuite, il y a 100 ans, la nouvelle découverte euh, du siècle, ça a été le sport, de pratiquer une activité physique euh, pour le l'équilibre, les bienfaits de voilà qu'on qu reconnaît au sport. Et, et pareil, rapidement, la personne qui ne fait pas de sport aujourd'hui au quotidien est considérée comme un marginal. Et il paraît que dans 100 ans, ce sera la méditation, c'est-à-dire que c'est en train de s'ancrer progressivement et que dans 100 ans, la personne qui ne méditera pas au quotidien sera vraiment considérée comme un marginal, comme quelqu'un bah, qui, qui a rien compris finalement, qui, qui, qui est un peu en dehors de. Enfin, c'est intéressant de voir l'évolution de cette pratique, je trouve.
1: Ça me parle complètement et je le reprendrai ça parce que c'est très marquant. Hein, qu Aujourd'hui, quelqu'un qui ne se brosse pas les dents, euh, c'est inenvisageable. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, d'autant plus que tout est stressant. On a toutes les informations de tout le monde et surtout les, et tout ce qui ne marche pas bien euh, dans, dans le monde entier. Donc, si on n'a pas des moments où on arrive à lâcher prise et à prendre soin de son, son mental, on ne va pas s'en sortir.
0: Il y, a, il y a pas longtemps, il y avait un, un article dans l'équipe qui sortait sur justement la performance d'Harold et, et votre collaboration euh, suite au titre à, à l'Open d'Australie. Ce qui, ce qui en sortait particulièrement, c'était la gestion du téléphone portable et des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous donner ta vision des choses, ton approche et ta manière de les gérer
1: Ma vision, c'est que aujourd'hui, euh, ça sert à rien de lutter contre. En fait, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, que ce soit le, donc l'utilisation du téléphone portable et ce mode de communication et, et les réseaux sociaux, donc ce mode d'information. Il faut vraiment euh, comprendre comment ça fonctionne. Donc, ça sert à rien. Il y a plein d'entraîneurs euh, de ma génération qui se disent non, moi je me je me mets pas sur les réseaux sociaux, je suis contre, etc. Mais lorsqu'on est lorsqu'on veut être un, un bon entraîneur et un bon éducateur, euh, je pense qu'on doit y être et on doit pas surveiller mais voir ce que ce que nos joueurs postent, comprendre pourquoi ils postent donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est d'arriver à, à mettre un cadre c'est-à-dire que ça existe on, on l'utilise mais on en tire un bénéfice et pas on ne le subit pas exemple certains repas pas tous les repas, mais certains repas, surtout lorsqu'il y a, nous, nous sommes plusieurs personnes, on se dit, allez là, on pose le téléphone. Comme ça, ça va nous laisser la possibilité de mettre un sujet et de débattre sur ce sujet. Alors que s'il y a le téléphone, il y en a forcément un qui va chercher un truc qui va et on n'est pas concentré sur la discussion. Donc, d'arriver à certains moments quand on décide à poser le téléphone et ne plus être sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un exemple. Après, il y a cette maîtrise aussi des réseaux sociaux. Ça peut être un super moyen de développer son image comme on a envie de la développer lorsqu'on est joueur de tennis professionnel ou lorsqu'on est un athlète avec de la notoriété et donc de l'utiliser pour, pour développer son image mais ne pas subir dans le sens où par exemple, un lui, euh, il passe de quelqu'un d'anonyme à quelqu'un qui devient connu. Euh, ça fait plaisir à son égo de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui le suivent. Ça fait plaisir à son égo de voir qu'il a été, euh, sur Instagram, il a été certifié. Et ça, il me dit « c'est le but dans ma vie, d'être certifié sur Instagram ». Donc moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais bon, pour lui, ça veut dire beaucoup. Et je lui dis maintenant, parce qu'il il m'en me, il, il me, il fait pas, en plein match, lorsqu'il y a un point important, lorsqu'il est sur le point de battre un grand joueur ou de faire un, un super truc, il me, dit, il me dit que lui vient à l'esprit le buzz qu'il va faire sur Internet, le nombre de personnes qui vont le suivre, les commentaires qu'il va avoir. Et, et ça, je lui dis, c'est impossible à gérer. Il y a un moment donné, et c'est ce que font tous les grands joueurs, il y a quelqu'un qui gère leurs réseaux sociaux, c'est eux qui approvisionnent sur ce qu'ils ont envie d'approvisionner à travers une photo qu'ils prennent eux-mêmes. Mais euh, ne pas regarder les, tous les commentaires, euh, ne, ne pas regarder en permanence l'effet qu'a qu une défaite ou une victoire sur, sur ses propres réseaux sociaux... Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. De débriefer chaque semaine ou tous les 15 jours avec la personne qui s'en occupe, comme le font euh, Nadal Federer ou Djokovic. Donc là-dessus, c'est vraiment... Un... De mon époque, les joueurs avaient un agent, on avait un attaché de presse, mais aujourd'hui, il faut avoir quelqu'un, un attaché de presse qui s'occupe aussi de ses propres réseaux sociaux lorsqu'on devient une personne connue et, et surtout... Euh lorsque lorsqu'on a une époque où on a du mal à gérer les, les sites de paris les matchs les matchs arrangés les, toutes les insultes qui vont avec ou voir des menaces si, si le harold lit tout c'est ce qu'il a tendance à faire ça le perturbe trop quoi il, a, il se laisse complètement envahir et polluer par, par par toute cette vague de parfois même de
0: haine qui, qui lui arrive et qui,
1: dont il n'a pas besoin
0: tu as une approche assez moderne, du coup, ouais, de, de, de regarder ce qu'il ce qu'il poste pour quand même le comprendre, t'en inspirer. Et derrière quel cadre tu fixes euh, concrètement sur le circuit pour optimiser ses, ses temps de concentration et son influx nerveux
1: Ben d'avoir des moments, il pose son téléphone. Alors je peux pas moins lui prendre. Au, au centre national d'entraînement, à 10h du soir, ils doivent rendre leur téléphone et leur tablette. Donc ça, ça, ça fait partie du cadre. En tournoi, bah, je lui laisse son téléphone et après, lui, le cadre, en fait, on le construit ensemble. C'est lui qui essaie de, qui s'impose en fait, les qui des choses. Voilà, donc c'est euh, des moments dans la journée, de ne pas dépasser un certain nombre d'heures. À la fin de chaque journée, il y a le, nombre de, le temps qu'il a passé euh, dessus, donc il, parfois, il passe 8 heures. C'est gigantesque. Hein sur son téléphone, donc de ne pas dépasser surtout les jours de match, surtout les veilles de match aussi, voilà, ce, ce cadre-là et, et le cadre on le construit ensemble et c'est surtout lui qui, qui essaie de, de, de se l'imposer, après euh, même s'il si a 17 ans ou 18 ans maintenant et que euh, lorsqu'il fait la fête, il a envie d'immortaliser il, mmh. il il a envie de partager des photos ou des, des, des vidéos euh, de moments sympas qu'il a avec ses copains et ses copines c'est quelque chose qu'il ne peut pas se permettre de, de partager euh, sur ses réseaux de champions de tennis parce qu'aujourd'hui, euh, il, il sait qu'il a, qu a la responsabilité euh, d'être suivi par des jeunes, par des enfants et qu'il se doit d'être le, le meilleur modèle possible pour eux.
0: Comment tu juges l'évolution de la concentration des jeunes aujourd'hui en rapport à tout ça
1: bah, C'est de plus en plus compliqué pour eux à cause de, de tout ce qu'on vient de dire. Et il y a beaucoup de travail à faire. C'est beaucoup plus compliqué aussi pour eux parce qu'ils ont l'habitude de zapper. Lorsqu'ils lisent un article, par exemple, sur un sujet, ils ne regardent que le titre. Harold, il a du mal à, à lire deux pages sans s'arrêter d'un livre, sans perdre sa concentration. Il est impossible pour lui de regarder un film au cinéma quand on va au cinéma, sans regarder son téléphone et ses messages. Il a du mal à se concentrer. Et du coup, en fait, sur le terrain, bah, il, il sort de sa concentration très souvent donc il y a un gros travail à faire et sur des choses toutes simples hein, de rester concentré 20 minutes sur un dans une une conversation euh comme on a nous deux, il n'arrive il il pas à rester plus, plus que 20 minutes, à rester dans la conversation. Donc, c'est essayer de, de repousser euh, sa limite euh, dans sa capacité à se concentrer sur un sujet euh, longtemps. Parce que sur le terrain, il en a besoin hein, de rester concentré sans avoir trop d'écart de concentration pendant 2, 3, 4, 5 heures.
0: Tu m'en parlais tout à l'heure dans ton coaching, l'utilisation de mots-clés. Du coup, tu fais référence à ça pour euh, être impactant, pour euh, prendre son attention de manière un peu plus... Euh... Ciblé, comment tu fais toi pour t'adapter à ça L'idée des mots clés, en fait,
1: c'est un, un mot ou une phrase courte qui te qui te remet dans, dans dans la bonne direction. Donc c'est c'est ouais. ça lui. Euh, il il a les siens, nous on a les nôtres en match, parce que j'ai pas le droit de le coacher pendant les matchs, donc j'ai quelques mots clés comme ça, euh, l'aident à qu'on a construit ensemble, qui l'aident à, à, à se remettre ou à rester dans la bonne direction, ou à se remettre dans la bonne direction, la bonne direction c'est la concentration, c'est ici et maintenant il y a un truc tout bête, c'est que lorsqu'il perd sa concentration souvent il oublie pourquoi il est là il oublie l'objectif principal, il oublie le moteur de tout ça, euh, qui est de progresser, de devenir fort au tennis donc cet objectif tout simple et tout bête bah, il a parfois besoin que, que je le rappelle et,
0: et lui aussi a besoin de se le rappeler. T'aimerais que le tennis masculin évolue comme euh, le tennis féminin avec l'utilisation du coaching euh, entre les changements de côté
1: J'aimerais oui, mais je ne sais pas si c'est très... Euh, comment dire euh, Ça ne donnera pas la possibilité à, à chaque euh, joueur euh, d'avoir les, euh, les mêmes avantages. Federer l'a dit, lui, il, avec l tout l'argent qu'il a, il est capable de se payer les meilleurs coachs. Donc euh, plus tu es fort, meilleur sera ton coach et moins t'es fort moins t'as de moyens et moins as la possibilité d'avoir des bons conseils donc euh, par rapport à ça en revanche quand, euh, moi je, je suis favorable et la raison c'est que euh, il est impossible pour les arbitres d'appliquer le règlement c'est-à-dire d'interdire le coaching lorsqu'on est sur un grand cours euh, quel que soit le grand cours le grand central et on le voit, Tony Nadal, il parle quasiment tous les points à Rafa, tous les coachs coach Et donc aujourd'hui, une règle qu'on ne peut pas appliquer, c'est une mauvaise règle. Donc il faut, pour moi, m'interdire. Donc la, la règle qui est en place aujourd'hui pour le, le circuit junior, c'est qu'en fait, le coach, il peut parler aux joueurs. En fait, il, lui, il peut lui parler des tribunes comme il veut. Et mmh. il ne va pas sur le terrain.
0: Quel est le potentiel d'Arrol selon toi
1: Pour moi, il n'a pas de limite. Je, je ne lui vois aucune limite. Mais sans, sans forcément se mettre de la pression à se dire... Il va être dixième mondial, il va être premier mondial. Je pense qu'il qu peut gagner des grands chelem euh, sur, sur le grand circuit. Il peut aller très haut au classement ATP, il n'a aucune limite, ça va dépendre aussi des autres. S'il tombe euh, sur une génération où tu as un nouveau Nadal qui arrive, euh, ça va être compliqué de gagner Roland-Garros. Mais lui aussi peut, peut très bien être ce joueur-là. Je pense qu'il a il, a il a pas. Je ne lui vois aucune limite.
0: Tu aimerais euh, reproduire une une gilles avec lui, c'est-à-dire euh, un parcours aussi long et. Et aussi linéaire dans le sens aller crescendo jusque jusqu'au top du top quoi.
1: Ah oui complètement complètement je rêve de ça. Il y a une étape importante dans la carrière de Gilles et je me rappelle très, très bien c'est lorsqu'il est rentré dans les 10 premiers mondiaux donc il a il a dépassé l'élève a dépassé le maître. C'est okay. quelque chose qui, a fait, qui nous a fait un petit un petit coup d'accélération parce que c'était ça Harold, lui il l'a un petit peu en tête d'essayer de, voilà, D'arriver dans les dix premiers et de me dépasser. Et en fait, l'ambition et le rêve, c'est d'aller le plus haut possible. Donc, moi, je ne m'interdis pas de, de coacher un joueur
0: qui gagnera au Langaros un jour. C'est mon rêve. C'est ton Graal Ouais. ouais. C'est bon, ça. Quel est, selon toi, le, le coach, le meilleur coach du circuit et pourquoi
1: Alors, pour moi, le meilleur coach du circuit, c'est Séverin, le coach de Roger Federer. Il a commencé avec Roger au tout début de sa carrière. Et il est encore avec lui parce qu'il a traversé euh, des bourrasques et des tempêtes, parce qu'il a suggéré euh, tout l'entourage. Et Dieu sait que ça doit être compliqué. Il a la confiance absolue euh, de Federer qui je pense, est quand même une exigence en lien avec son palmarès. Donc, pour toutes ces raisons, c'est le plus grand coach. Paganini, son, son entraîneur physique, pour moi, est le plus grand préparateur physique puisque quand, lorsque je vois les qualités physiques et comment il a développé toutes les qualités physiques de Federer et de Wawrinka, je me dis que ce gars-là, il, il connaît bien son métier. Je ne veux pas oublier tous les autres, mais c'est vraiment, si je dois mettre quelqu'un au-dessus, voilà c'est... Séverin Lutti et euh, Pierre Pagani.
0: et toi euh, ta principale force à toi quand on fait appel au service de Thierry Tulane, on a la garantie de, selon toi d'avoir quelle euh, c'est quoi ta patte à toi vraiment ta patte de coaching et ce qui fait ta différence par rapport à tous les autres
1: alors ce qu'on fait appel à Thierry Tulane, c'est la garantie de gagner des matchs non. <rire> Allez, hein. <rire> En fait, on fait appel à un coach et, et je ne veux pas avoir cette prétention-là, mais moi, ce qui m'a toujours euh, l'objectif que je me suis fixé et ce que je me suis toujours imposé, c'est de faire progresser les joueurs et que mes, mes joueurs gagnent des matchs et ça a quasiment tout le temps été le cas. Pour ça, euh, ce que j'ai dit tout à l'heure dans notre entretien, c'est de créer une relation et j'ai souvent réussi à créer cette relation qui est indispensable à la performance. Ça, c'est un premier point. Ma connaissance du circuit, euh, le joueur voit très rapidement Lorsqu'on lorsqu commence à voyager ensemble et que qu'on fonctionne ensemble, je connais tout et tout le monde du circuit en fait, que ce soit les, les, les petits détails euh, du quotidien jusqu'à connaître les bonnes personnes pour trouver des partager euh, des entraînements avec des bons joueurs, les agents, enfin tout tout ce qui est euh, ce, cette espèce de microcosme du circuit, je, je le maîtrise parfaitement puisque j'ai jamais quitté le circuit. Puis après bon va... Bah, petit à petit des connaissances de, de, dans tous les domaines du mental du, de la préparation physique de la technique voilà j'essaie d'amener de, de, même si je suis pas pointu dans un domaine je vais tr toujours trouver le, la meilleure personne pour pour amener par exemple des conseils en nutrition des conseils en méditation des conseils en, en physiologie ou en biomécanique par exemple quand il y a, y, a y a un coup à optimiser de la vidéo des statistiques tout ça c'est quelque chose que je maîtrise je maîtrise bien et puis bon, lorsqu'on fait appel à mes services, on fait appel au service de toute la fédération française de tennis et nous, on a, on a des moyens gigantesques dans tous les domaines que je viens, tous les domaines que je viens de citer. On a, on a tous des spécialistes qui sont avec nous dans notre équipe, qui, qui peuvent aider au projet du joueur.
0: C'est global et général et... Euh... Quand tu parles de bonifier, d'améliorer les services le plus possible en termes de méditation, de préparation physique, de nutrition, c'est-à-dire que c'est toi qui vas aller chercher l'info et la rapporter au joueur ou tu vas mettre le joueur en contact avec un expert ou tu vas éviter justement euh, qu'il y ait trop de distractions et trop d'intervenants Comment tu vas procéder
1: on fait le travail ensemble. C'est-à-dire que moi je participe toujours parce que j'ai soif d'apprendre. Lorsque je demande l'intervention d'un spécialiste,
0: j'ai besoin, j'ai
1: besoin de savoir en fait ce que le joueur prend comme information, et c'est moi qui vais aider le joueur à l'appliquer au quotidien parce que souvent le spécialiste, quasiment tout le temps, le spécialiste ne voyage pas avec nous, et moi je serai le meilleur relais pour le travail en question au quotidien. Donc c'est un travail à trois. Lorsqu'il y a un spécialiste qui, par exemple, lorsqu'on travaille sur les statistiques des matchs, ben on, on, moi je suis là, il y a le joueur et, et il y, a le, il y a le spécialiste qui, qui nous donne des idées. Moi, je sais ce qu'avec Harold, par exemple, là, en ce moment, je sais ce qu'on recherche quand on analyse les matchs. Donc, ça va être un travail à trois. Quand il y a... Alors, le, le seul euh, domaine dans lequel j'interviens un peu, euh, c'est lorsqu'il y a un travail avec un psychiatre ou un psychologue. Euh, ça peut arriver pour un, un problème spécifique. Euh, là, il y a le secret médical. Donc, je n'assiste pas aux entretiens dans ces cas-là, mais c'est le seul domaine dans lequel je n'interviens pas. Sinon, tout le reste, c'est un petit peu moins le chef d'orchestre. Je mets en lien le joueur et le spécialiste. J'ai besoin d'avoir toutes les informations.
0: Est-ce qu'il y a un discours de coach qui t'a marqué particulièrement dans ta carrière et dont tu t'inspires
1: Oui, vraiment le, le discours d'Aimé Jaquet. Lors de la Coupe du Monde 98, on a eu la chance d'avoir cette ce documentaire Les yeux dans les bleus et je vois sa capacité à parler différemment à chaque personnalité de son équipe c'est pour moi bon, déjà ça ça m'a fait bien rêver et puis euh, de voir euh, comment il parlait à Zidane, comment il parlait à Laurent Blanc, comment il parlait à Pirès d'une manière un petit peu différente mais avec autant de conviction ça ça m'a ça ça m'a marqué
0: tu te l'as approprié du coup et tu tu t'en sers dans ton dans ton métier Je le fais à ma manière
1: mais je je m'en sers oui dans mon métier. Et ce qui est très important en fait c'est le c'est le bon mot au bon moment. C'est toujours ça. Parfois lorsque mes enfants ou ma femme voyagent avec moi, parfois ils ont l'impression que je fais rien de la journée. Et il y a un moment dans la journée, il faut que je sois bon. C'est parfois ça dure une minute avant le match, pendant le match ou même juste après. Et là moi il faut que je sois Très, très performant à ce moment-là.
0: Mon métier, c'est un petit peu ça. Le bon mot, au euh, bon moment. Tout à l'heure, tu citais Nadal en disant que tu reprenais souvent ses, ses mots, son état d'esprit, sa, sa, sa vision euh, d'une carrière. Euh, Est-ce que tu as d'autres joueurs et que tu prends en exemple dans l'attitude, dans le professionnalisme pour parler au tien Si oui, lesquels
1: Newton Hewitt, euh, son, son attitude est exemplaire. Euh, Aujourd'hui, ta team, bah Roger Federer, hein. surtout Roger Federer, en fait, je le prends comme modèle par rapport à sa progression. Comment il était lorsqu'il était jeune, quand il avait 17, 18 ans. Et ce qu'il est devenu, c'est vraiment exemplaire. Il a compris un truc et il a réussi à, à, à se l'approprier. Les vertus de l'attitude positive, du calme, de la maîtrise de ses émotions. C'est un, un choix qu'il a fait à un certain moment et après, c'est devenu presque facile pour lui. Lorsqu'il avait choisi, il se l'était imposé pendant un moment, puis après, c'est devenu sa personnalité. J'ai pas envie de, moi, je prends pas, j'ai pas 50 modèles. Par rapport à, à l'attitude et aux qualités mentales, je pense que Nadal et, et Federer sont les meilleurs modèles.
0: Et Tim, tu le cites à quel quel titre d'exemple
1: bah, En fait, lui, il est en train d'apprendre. Pour moi, c'est sa, sa capacité de travail. On le voit sur les tournois, il s'entraîne toute la journée. Euh, sa détermination au match, bien sûr, mais aussi à l'entraînement. Il essaie de rester positif. Et, et puis sa combativité, Moi, pff, quand il joue Nadal ou, ou, ou Djokovic... Euh, il, C est, c est, à chaque fois, c'est très très dur, mais cette combativité est, est exemplaire.
0: Quel est ton regard aujourd'hui sur le Big Four Alors,
1: le, le Big Four est en train de laisser sa place, mais très progressivement, et ça va prendre encore un peu de temps, parce qu'on sent Djokovic presque aussi bon qu'à qu sa, qu sa meilleure époque. On voit, on voit bien que Federer réduit son pro, sa programmation, et petit à petit, il va arrêter de jouer. Et Nadal, on ne sait pas trop, parce que Nadal, à chaque fois, on croit qu'il est sur la fin, et finalement, il est. Il est toujours aussi fort. Et on va le voir à encore cette année, j'en suis sûr. Mais bon, personne n'est éternel et eux non plus. Donc, on sent que c'est plus, ils sont plus sur la fin. Et cette nouvelle génération, je pense que ne va pas dominer le tennis dans ces dix prochaines années autant que, que le Big Four l'a dominé dans ces, dans les dix dernières années, 15 dernières années.
0: Quel, quel, est le joueur que tu ne pourrais pas entraîner aujourd'hui? Et pourquoi? Ça aurait dû le chantier parce que tu disais que tu ne devrais pas entraîner un, un, joueur étranger déjà. Est-ce que tu as un nom qui te vient?
1: Non, mais j'ai pas, j'ai pas du tout envie de dire, surtout si c'est un joueur qui est en encore en activité avec, les joueurs français, je les admire tous et ce sont tous mes amis. Donc j'ai pas du tout envie de dire avec qui, même si je sais avec qui j'aimerais pas travailler. J'ai pas envie de le citer, mais en tous les cas, il y a un joueur avec lequel j'ai vraiment très envie de travailler, c'est Armoult Maillot.
0: Yes, c'est bon ça. Der dernière question avant de basculer sur les cinq euh, dernières communes à toutes les interviews. On est dans une période un peu particulière là avec le coronavirus. Comment est-ce que tu euh, vis la chose au euh, niveau de ton métier et du circuit plus globalement Parce que peut-être que dans dix ans on aura tous oublié cette période euh, de nos vies, mais ça sera intéressant de, de se retourner dans dix ans là-dessus. Toi, comment tu l'expérimentes
1: bah, c'est une période qu'on découvre. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais. Euh, une situation que que je connais absolument pas, donc je la découvre en même temps que tout le monde. Et du coup, en fait, ça. Me ça me fait découvrir des, une, une, un côté de moi que je connais pas non plus, d'être dans ces situations. On ne sait pas s'il faut s'inquiéter, pas s'inquiéter. En tous les cas, quelque chose que j'impose et que, je, enfin, en tous les cas, que je m'impose, c'est le civisme, de respecter toutes les préconisations qu'on nous, qu nous propose ou qu'on nous impose. Donc, aujourd'hui, je suis entraîneur entraîneur national à la fédération. Donc, c'est une responsabilité avec le joueur Harold Maillot que j'entraîne. Donc, par rapport à ça, en fait, c'est de rester le plus calme possible, de, de regarder l'aspect positif. L'aspect positif, c'est que c'est la même chose pour tout le monde. Tous les joueurs sont à la même enseigne dans le monde entier. On a peut-être plus de chances que les autres, c'est qu'on est en France et qu'on a les informations, les meilleurs conseils. Et donc, c'est de rester calme, euh, de rester chez soi. Harold, il, il va rester chez lui, euh, avec sa famille, euh, essayer de, de respecter euh, les gestes barrières, euh, tout ce qu'on nous dit. Donc, ça c'est un premier point. Moi, je suis président d'un club de tennis aussi depuis deux ans, dans le Tennis Club daix les vins Donc, pareil, j'essaie d'être de respecter les conseils. On ferme le club, on ferme les cours. On demande aux gens de rester chez eux et de rester calme. Et, et puis en tant que père de famille également, euh, donc de prendre soin de mes enfants, d'être sûr que. Eux aussi, même s'ils sont jeunes, qui sont un peu fougueux, qui respectent les consignes, qui restent confinés. Et puis de prendre le bon côté des choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ralentit tout, on, on se pose, on a du temps pour lire, on a du temps pour être avec les gens qu'on aime aussi et de profiter de ces moments-là pour, pour prendre son temps, tout simplement.
0: C'est à peu près ce que tu disais, de ta vision de, de voir le verre à moitié plein. Et en termes d'entraînement pur, comment... Qu'est-ce que tu recommandes à Harold pour ne pas perdre le rythme et rester fit, rester au taquet quoi
1: L'hygiène de vie, de bien dormir, de bien manger, bien manger équilibré, bien sûr de ne pas faire d'excès, notamment d'alcool. Parce que lorsque, lorsque, dans ces moments-là, lorsqu'il ne joue pas au tennis ou qu'il ne joue presque plus au tennis, parce a tous les clubs sont fermés, en général il aime bien sortir avec ses copains, faire des excès, donc là de, ça va être une date qui risque d'être assez longue, donc de rester avec une bonne hygiène de vie, de s'entretenir au maximum, et donc il va y avoir peut-être un confinement là, je sais pas comment ça va évoluer, mais je pense que dans les prochains jours on aura peut-être même plus le droit de sortir de chez soi, donc de, de faire tout ce qu'on peut faire à la maison, du gainage, c'est juste ça, et peut-être si on a le droit de sortir un petit peu, de faire des footings, de s'entretenir physiquement, et surtout, de rester calme et je lui dis que c'est dans, dans des situations qui sont comme ça un petit peu extrêmes qu'on voit la force en fait, des gens et de la vraie personnalité donc ce, ceux qui resteront calmes et qui, qui garderont un état d'esprit positif ils s'en sortiront mieux que les autres
0: dernière chose, avant les... dernière chose qui me revient avant les cinq dernières questions où on sort un petit peu du cadre au tennis euh, Lacoste c'est ton tout premier contrat historique ou tu as été avec une autre marque
1: j'ai toujours été chez Lacoste et je suis toujours euh, chez Lacoste je, moi j'adore cette, euh, cette espèce de valeur de fidélité aux gens qui nous ont fait confiance et Lacoste en fait partie j'ai toujours eu euh, les mêmes
0: marques en fait. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois quand tu as signé ton contrat où tu t'es dit Putain, une marque fabrique des fringues pour moi, je suis ambassadeur, c'est quand même génial, c'est incroyable.
1: Alors, au tout début, c'était incroyable de recevoir ma première dotation parce qu'au départ, ce n'est pas, pas de l'argent qu'on reçoit, c'est des, des vêtements. Et, je me rappelle, j'étais à l'INSEP et je suis arrivé enfin quelqu'un m'a amené mes. Mais mes premières tenues Lacoste euh, que j'ai eu gratuitement. J'étais énormément élu, euh, très fier aussi, même vis-à-vis -vis de mes parents qui avaient plus besoin de m'acheter mes vêtements. Ça, c'était ouais. vraiment une énorme fierté. Puis après, les premiers contrats, je m'en rendais pas compte parce que comme j'ai comme dit avant dans cet entretien, l'argent pour moi, c'était secondaire. Donc, j'ai j'ai pas trop de souvenirs des, des montants, des contrats, etc. Mais d'avoir une grande marque française qui me fait confiance et, et dont euh, j'ai eu la chance d'être l'ambassadeur, même encore un tout petit peu aujourd'hui, bah, je suis très fier. C'est un sentiment de fierté. Alors Lacoste a beaucoup évolué. C'était une entreprise très familiale avec René Lacoste que j'ai connu, que j'ai bien connu, euh, et, et puis ses enfants qui ont repris euh, la société. Puis aujourd'hui, c'est une société suisse qui a racheté. Mais bon, j'ai le sentiment de, de faire partie de cette aventure euh,
0: du Crocodile. C'est génial. Quelle est ta tenue de légende sous Lacoste Est-ce que tu en as une que tu as gardée en particulier, qui te rappelle quelque chose de fort
1: Non, j'en ai gardé aucune. Je le vois sur les photos. Mais bon, c'est le fameux polo blanc avec la, le tissu à maille qui est un peu légendaire, qui, qui, qui reste marqué même encore aujourd'hui. C'est un petit peu ça, c'est ce polo Lacoste avec lequel j'ai joué
0: toute ma carrière. C'est bon ça. Alors, pour terminer, euh, comment est-ce que tu essayes d'être une meilleure personne aujourd'hui, dans ta vie, en règle générale Les sourires, l'amour
1: que, que je peux donner à travers euh, des, des gestes euh, tout simples, même à euh, des gens qui n'ont rien à voir avec mon métier, de donner de l'amour au maximum et de partager cet amour euh, avec tout le monde.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie
1: <rire> Il y a deux livres qui m'ont, qui ont, qui pas changé ma vie, mais qui m'ont ouvert l'esprit. Le, le monde de Sophie, euh, c'est de Gardner. En fait, c'est une introduction à la philosophie pour un sportif. Euh, le joueur de tennis que j'étais qui était un peu inculte, un ça m'a ouvert l'esprit sur tous les courants philosophiques. Après, j'ai essayé d'apprendre davantage dans, dans, dans ces domaines-là. Et puis, c'est le livre tibétain de la vie et de la mort. C'est un livre qui n'est qui est pas facile à lire, que j'ai lu pareil à, quand j'ai arrêté ma carrière vers, vers l'âge de 30 ans et ça m'a donné envie de, de découvrir le, le bouddhisme il y a pas mal d'idées qui viennent de la, de la philosophie bouddhiste qui, qui m'ont interpellé qui m'aident à, à être un peu plus heureux
0: au quotidien c'est des livres que tu offres à tes joueurs ou aux personnes que tu aimes ou ça reste assez personnel et finalement tu le gardes pour toi
1: c'est des livres que j'ai partagé avec ma, mon, mon entourage mais c est, c est, ça doit être enfin surtout le livre tibétain de la vie et de la mort c'est un livre qui n'est qui est pas si facile à lire il faut vraiment avoir la volonté de le lire on, on voit très rapidement si on a envie de s'accrocher ou pas. Quand on me pose la question, je, comme je lis, je lis beaucoup, euh, je le dis quand on me pose la question. En ce moment, tu dis quoi Des livres de développement personnel, par exemple. Je suis en train de lire celui-là. C'est en... On n'est jamais... Yes. Monsieur Salman. Très bien. Les bons réflexes à prendre. Christophe André, c'est un, un pédopsychiatre, enfin un psychiatre qui... Enfin, je suis allé voir ses, euh, ses conférences. Et voilà, Ça, ça m'intéresse.
0: Est-ce qu'il y a une citation qui t'anime particulièrement bah, Ce
1: qui ne tue pas
0: rend plus fort. C'est quelque chose qui, qui m'anime parce que quand on
1: a des épreuves dans la vie, ce sont des épreuves qui nous font grandir et qui, qui nous rendent une meilleure personne si on a envie de les prendre de, dans, dans le bon côté. Et Nelson Mandela qui avait dit soit je gagne, soit j'apprends.
0: Euh, oui, pas d'échec en gros, il n'y a que de l'apprentissage. Donc en fait, dans chaque, <rire> dans
1: chaque expérience, qu'elle soit douloureuse ou, euh, ou positive, on, on
0: apprend et on, on s'en sert. Est-ce qu'il y a une période de ta vie où tu as particulièrement particulièrement douté euh, et si oui de quoi? Non. Non, non, j'ai toujours eu... Euh, la, la période la, la plus dure,
1: ça a été euh, lorsqu'on m'a annoncé que j'arrêtais euh, mon métier de joueur de tennis professionnel. Je me suis demandé là à ce moment-là si j'allais retrouver une passion et si ma vie elle, avait, allait être aussi euh, aussi belle qu'avant qu'on m'apprenne que, qu qu euh, qu que j'allais arrêter de jouer. Et, mais elle, elle, elle a été assez courte, cette période. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai enchaîné ma carrière d'entraîneur avec ma carrière de joueur.
0: Il n'y a pas eu trop longtemps euh, ce, ce flottement. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au, au Thierry qui a commencé à jouer au mur à euh, avec... Et, et qui savait pas tout ce qui l'attendait euh, quels seraient tes mots pour euh, le conforter et lui dire qu'il est sur la bonne voie
1: wow. ouais, bon. euh, j ai, j ai, enfin, Ce qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question, c'est qu'au contraire, qu'est-ce que le, le, le Thierry qui jouait au mur euh, aurait à, à me dire à <rire> moi, moi aujourd'hui
0: <rire> <C 'est énorme. rire>
1: Non, non, mais je pense qu'il faut garder en soi ce qui nous a animé quand on était petit. C'est ça qui, aujourd'hui, avec toutes les responsabilités, toute la, la violence euh, du, du monde des adultes, on a tendance à perdre, en fait, euh, cette... Euh, J'ai l'impression, quand on a 6, 7, 8 ans, on est dans le vrai. Et petit à petit, on, on perd cette, cette espèce d'esprit de, de, positif, euh, ce rêve qu'on <coughs> qu avait depuis le début. Et ça, il faut le garder. Et Toi, cette question-là, elle, elle m'envoie me, elle ça.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Thierry Qu'est-ce qu'on peut t'adresser vraiment de, de plus positif, au final
1: et là, tu m'as sorti des larmes. Euh, non, ce que, ce, que, ce que tu peux me souhaiter, si tu me veux du bien, c'est de continuer à avoir la, la santé pour continuer à, à être aussi heureux que je le suis actuellement. Si je suis heureux, c'est que dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, ça se passe super bien. Voilà. Et puis, bon, ce qui me rend heureux, c'est de voir les jeux autres heureux. Hein. C'est surtout ça. J'espère que cette crise va, va pas affecter euh, beaucoup de gens. J'ai l'impression que ça va être compliqué pour beaucoup de gens parce que, bien sûr, pour la santé, mais mais aussi euh, pour l'économie. Euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont souffrir, tous les commerçants, les gens qui travaillent indépendants, mais dans le monde entier. Donc ça va ça va impacter. Après, dans mon envie d'être positif, j'ai l'impression qu'en fait, le fait que tout le monde ralentisse, euh, bah ça va peut-être faire comprendre aux gens que la surconsommation, euh, cette envie euh, que le que l'économie euh, progresse tout le temps, j'ai l'impression que euh, qu'on va dans le mur, donc ralentir, euh, c'est pas mal.
0: Ça va être une prise de conscience assez, assez dingue, en effet. Où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter et suivre ton actu Mon Facebook. Et voilà, mon Facebook, en fait. Dernière question, euh, comment est-ce que tu connais Tennis Légende et qu'est-ce qui te, te plaît, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter cette interview
1: À travers euh, Facebook, justement. Euh, Lorsqu'on aime le tennis, il euh, y a tout. Que ce soit l'histoire du jeu et le tennis d'aujourd'hui, les, les à côté, Vous êtes toujours là à voir. Euh, les dernières informations, à faire ressortir des moments incroyables de l'histoire du jeu aussi. Et vous êtes les seuls, en fait. Et je ne vois, vois pas d'autres. On vous appelle comment des... Un groupe
0: un, un, un média.
1: Un, un média, voilà. Vous êtes un média assez complet et vous n'êtes pas là à faire des polémiques pour les polémiques voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites et euh, une des personnes avec lesquelles je dirige euh, mon club, Émeric Barcella m'a m'a dit qu'il avait un copain qui qui fait un truc fabuleux sur Tennis légende. je dis bah oui, Tennis légende, je connais super bien. Donc voilà, ça m'a donné bah j'étais super fier qu'on fasse appel à moi pour euh, pour, pour faire une interview
0: en fait. Un grand merci à Ymeric de nous avoir mis en contact et puis surtout un grand merci à toi d'avoir pris le temps d'avoir joué le jeu. On arrive à pas loin de deux heures d'interview. Alors je te rassure en fait l'idée c'est de faire un podcast et le podcast tu sais c'est de l'audio c'est quelque chose qu'on consomme de plus en plus à un média qui a, qui a vraiment le vent en poupe parce que comme tu le disais on a de moins en moins de temps, et le podcast, c'est un peu un contre-pied où tu vas le consommer quand tu es au volant dans les bouchons, quand tu es en train de découper des carottes pour te faire à manger, quand tu es en train de passer l'aspirateur, et qu'au final, tu peux optimiser ce temps en ayant dans les oreilles quelque chose, un parcours, un discours inspirant. Et, euh, et, et ces deux heures d'interview ne me font pas peur, je suis certain qu'ils qu raviront certains passionnés, d'une part, et d'autre part, ben voilà, merci de t'être livré autant sur ta carrière de joueur où j'en ai appris un paquet et, et merci d'avoir été hyper généreux sur les détails. Et sur la partie entraîneur, ben c'est du pain béni parce que tu es avec un joueur qui monte et dans lequel tu tu, tu crois tellement que ben voilà, c'est beau à voir. Et dans ton approche plus globalement, je trouve ça génial, ta, ta vision un peu moderne des choses tout en t'inspirant de développement personnel, de méditation, de visualisation, de technologie euh, voilà, tu tu laisses rien au hasard et c'était vraiment euh, hyper enrichissant de de parler avec toi pour le l'amoureux du tennis qui te connaît depuis hyper longtemps et qui à la fois tu vois en cherchant sur internet, je trouvais pas euh, énormément d'interviews, donc je suis super heureux de pouvoir proposer cet échange de manière ouverte aux gens qui s'y intéresseront. Quoi. Voilà, un grand merci.
1: Avec plaisir, bah, c'est assez rare de, de faire des interviews avec des gens qui connaissent aussi bien euh, les détails. De, tu m'as posé des questions sur moi qui, qui m'ont refait réfléchir euh, à moi quand je jouais, et puis euh, des questions aussi pertinentes, ouais, c'est pas, pas tout le temps. Merci à si. toi, merci à vous, et continuez ah ouais. euh, à, à développer Tennis Légende, c'est c'est
0: super. Trop cool. A très bientôt Thierry, prends soin ah, de toi. Oh.
1: Salut Maxime, ciao. ciao. Toi aussi, prends soin de toi. Ciao.
0: Voilà, c'est fini, comme dirait Jean-Louis Aubert. Merci d'être encore avec nous et surtout, si vous voulez nous aider, ne partez pas sans avoir mis 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur cette même plateforme ou sur YouTube. Ça nous permet de faire connaître la chaîne. Chaque détail compte vraiment. Donc j'insiste, faites-le et vous êtes Évidemment, éternellement des légendes dans notre cœur. D'ailleurs, un grand merci à Femi pour ton dernier commentaire adorable, je te cite. Fidèle auteur depuis le premier épisode, toujours au top, jamais déçu. Les coulisses, des anecdotes, parfait pour les fans de tennis. Max, ta curiosité et ton empathie font de tes interviews des moments uniques. Bravo. Ah, merci. Voilà. <rire> Sachez que c'est un immense kiff de vous lire, donc surtout, n'hésitez pas et lâchez-vous. Encore un énorme merci à Emeric Barcella qui m'a mis en contact avec Thierry. Et vous le savez peut-être, mais j'ai tourné énormément d'épisodes pendant le tout premier confinement, car pour la première fois de l'histoire, les joueurs, les joueuses et coachs, et globalement tous les humains sur cette planète ont eu du temps et ont pu répondre à mes questions sans regarder leur montre. Mieux, j'ai même senti une certaine bouffée d'oxygène chez certains, de parler avec une nouvelle tête, qui était la mienne, et de voyager au fil d'un échange sur Skype ou sur Zoom. Thierry était ma deuxième interview seulement, il me replongeait dedans pour le montage et hyper émouvant parce que sa sincérité, sa générosité, son émotion me parle, ses larmes à la fin montrent bien à quel point notre champion et entraîneur aujourd'hui a le cœur sur la main. Voilà donc merci de t'être prêté au jeu, Titu est le meilleur dans la suite de votre collaboration avec Harold. Un grand merci à Cédric aussi qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee, sachez que vous pouvez le faire à hauteur de 2€ soit un café par mois ou plus si le cœur vous en dit. Cédric nous écrit au passage, j'écoute tes podcasts à chaque sortie running ou dans la voiture, quoi de plus logique que de vous soutenir pour votre travail Bise les légendes, et eh bien merci et bis à toi mon Céd. Euh, N'hésitez surtout pas à envoyer votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur votre téléphone. Le bouche à oreille est quelque chose qui marche très très bien pour développer les podcasts. Encore une fois, c'est un moyen de nous aider et de nous soutenir. Enfin, pense à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur un cours de tennis grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat Fabs Barreau. C'est le premier lien en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100 et c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien, lui aussi dans la description. Il nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Enfin, si vous avez des projets à nous proposer, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Zada et Moera. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire. Surtout, n'hésitez pas, pareil, c'est toujours très très cool d'échanger avec vous un peu en off, ça fait toujours très plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, les légendes. Merci pour vos bonnes ondes et à très vite. Ciao